0: La semana pasada conversamos con el escritor y gestor cultural Pablo Aguiar y a lo largo de la rica charla, los dos compartimos, expresamos nuestro amor por, por las palabras, por los libros, por el placer de sentarse a leer y también por el gusto de escribir y con las limitaciones propias de cada uno Tratar de contar una historia Captar la, la atención del lector Afrontar ese desafío de la hoja en blanco Digamos que este nuevo episodio de Cartas Digitales Es una extensión, un rebote De ese episodio en el cual les voy a compartir Algunos escritos propios y otros ajenos Esos escritos ajenos eh, que me han marcado que a los que periódicamente vuelvo y contar qué es, qué es, qué es la lectura, que son las palabras impresas o volcadas en una hoja, lo que significan eh, para mí y muchas veces significan recuerdos como el que viene a mi memoria ahora, estar en un en una casa con un grupo de gente charlando eh, de libros y que alguien, en ese momento yo tenía 17, 18 años, me recomendaba la obra de un escritor, del señor J.R.R. R. Tolkien, y me dijera que si pasaba de las de la primera página eh, esa historia que él me recomendaba que es la conocida eh, historia del Señor de los Anillos tenía como mil, mil páginas, son tres libros seis en, en verdad condensados en tres volúmenes y me dijo que si yo pasaba de esa página me iba a enganchar y enamorar de una maravillosa historia cosa que 36 años después eh, afirmo, en verdad me enamoré terriblemente de la obra del señor Tolkien y sí, aquellas primeras palabras que leí del escritor esa primera página dice tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo siete para los señores enanos en casas de piedra nueve para los hombres mortales condenados a morir uno para el señor oscuro Sobre el trono oscuro En la tierra de Mordor Donde se extienden las sombras Un anillo para gobernarlos a todos Un anillo para encontrarlos Un anillo para traerlos a todos Y atarlos en las tinieblas En la tierra de Mordor Donde se extienden las sombras Bienvenidos a un nuevo episodio De Cartas Digitales Cuando uno se coloca el traje de escritor o de aspirante a escritor como es mi caso uno supone que tiene la libertad de escribir lo que le venga en gana sin embargo muchas veces uno también como si ejercía el rol de periodista escribe por encargo alguien te pide que escribas sobre algo yo a escribir cuentos infantiles empecé, vengo tratando de hacerlo hace unos 20 años y mi primer encargo me lo hizo una niña de unos 4 años a la que le pregunté si quería que le escribiera un cuento. Ella miró y señaló un reloj que estaba colgado en la pared. Entonces tomé lápiz y papel, me puse a la tarea. Y escribí un cuento, que es el que les voy a compartir ahora, que se titula Haciendo un homenaje a la originalidad, Cuento del reloj antiguo. Había una vez un reloj antiguo, caja de madera, péndulo de cristal, que hacía tiempo había dejado de marcar el tiempo, desplazado por un reloj moderno que marcaba la oda con total exactitud. Olvidada en un rincón, el reloj antiguo veía pasar las horas, anhelando que su dueño se acordara de él, y lo volvía a usar, para saber qué hora es. ¡Ay, pobre de mí! ¿Por qué a las personas le gustarán tanto las cosas nuevas? Ya mi dueño no quiere oír mis fuertes campanadas, se quejaba de un reloj antiguo. No es el único, le dijo doña Lámpara. Mira, don sillón, ya el dueño no se sienta más en el paler. Sino que ahora lo hace sentado en ese almohadón hecho de cuero sintético. Y también, continuó Doña Lámpara, observa a Doña Mesa: el dueño ya no come más sobre ella. Ahora va a comer mirando televisión, usando esa bandeja de plástico de color rojo. Así continuó Doña Lámpara, describiendo la mala suerte que habían corrido los muebles antiguos, hechos a un lado por los muebles modernos que tenían fascinado a su dueño. —¡Algo hay que hacer! —dijo indignado Don Revistedo. —¡Sí, hay que quemar a todos esos muebles modernos! —propuso muy enojada Doña Biblioteca. —¡No, no, no! —¡Jamás debemos hacerle a los otros lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros! —recordó suavemente Don Flodedo. —¿Entonces qué haremos? —preguntó Doña Mesa de Luz. Esperar, esperar. Dijo resignado Don Cuadro. Y así, por un buen tiempo, siguieron las cosas. Hasta que un buen día todo cambió. El dueño se fue y nuevas personas vinieron a vivir a la casa. Personas a las que les gustaban las cosas nuevas, pero a las que también les encantaban las cosas antiguas. A partir de ese día, los muebles nuevos y los antiguos vieron juntos en paz y armonía, ayudándose y aprendiendo a compartir. Don reloj moderno, ¿puede decirme qué hora es? Preguntó Don reloj antiguo. Las doce y tres minutos, contestó Don reloj moderno. Gracias, debo ajustar mis agujas, dijo Don reloj antiguo. El acto de escribir muchas veces es el método para procesar lo que te pasa o para dejar registro de un momento especial. Eso, creo, es lo que reflejan estos dos textos que comparto con ustedes. El primero, lo escribí cuando esperaba el nacimiento de mi primera hija. Al segundo, cuando ayudaba y contemplaba a mi segunda hija a hacer la tarea escolar. Pequeña, presencia intangible, dueña de mil nombres. A ti en incierta llegadé, de ti una fecha precisa me alejadé cuna de incertidumbres e interrogantes, guardián de alegrías y tristezas, sé de tu guía y tu escudero, aguerrido y temedoso, figura inescrutable, aquí te aguardo, en el crepúsculo de mi vida. Debedes. No soy más que un figurín de ópera en tu concierto de cálculos matemáticos y aventuras gramaticales, en sacrosanto silencio contemplo cómo anida en tu rostro una primaveral sonrisa ante el hallazgo de una división exacta o la súbita aparición de una fórmula verbal extraviada. Y repado en que me habría perdido o no hubiera o hubiese vivido si tú no hubieras conjugado conmigo aquel nosotros amamos. Damos vuelta a la última página de este undécimo episodio y en la biblioteca quedan muchos textos por compartir, pero de todos ellos, todos a los que con frecuencia vuelvo, son el Eternauta y los relatos del padre de Brown, de Chesterton. Dice el Eternauta, acallada aquella breve incursión en el mundo exterior, volvimos a lo nuestro. El informativo no había atenuado para nada la sensación de bienestar que sentí mientras barajaba las cartas era bueno estar allí, con los amigos en aquella guardilla queda para mí algo más que lugar donde podía gozar a mis anchas del principal de mis hobbies el aeromodelismo aquella guardilla era la prueba concreta de mi triunfo en la vida yo, Juan Salvo, no era rico pero mi pequeña fábrica de transformadores me permitía vivir a gusto tener la clase de placeres simples quedan todo en mi horizonte sí, era dulce la vida aquella noche helada en mi chalecito de Vicente López, cálido como un nido. La Cruz Azul de Chesterton Entre la cinta plateada de la mañana y la cinta verde y resplandeciente del mar, el barco arribó a Harwich y soltó, como si fueran moscas, a un enjambre de gente entre la que el hombre a quien debemos seguir no destacaba lo más mínimo, ni tampoco lo pretendía. Thank you.